0: Klimakrise, Krieg, Menschen, die ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, die Pandemie, die nicht endet. Wir leben nicht in lustigen Zeiten.
1: Umso wichtiger ist der Humor.
2: Riech, bon pour la santé, selon un
0: das ist fast schon legendär, der damalige Bundesrat Johann Schneider Ammann, 2016 zum Tag der Kranken. Lachen ist gut für die Gesundheit, sagte er
1: da. Ja, Humor ist gesund, das ist wissenschaftlich erwiesen, das sagt der Zürcher Psychotherapeut Peter Hein. Intensives Lachen ist nun mal
2: diese Reaktion, die am meisten Muskulatur beschäftigt, mehr als Joggen gehen oder jede andere körperliche Übung. Die Atmung total positiv beeinflusst, Verdauung und alle möglichen Vorgänge fördert. Also, das heißt, es ist eigentlich ein kleiner Gesundheitsgenerator, der da, den man anspringen lassen könnte, wenn wir uns das noch erlauben würden.
0: Einer, der diesen Gesundheitsgenerator Humor professionell und erfolgreich betreibt, ist der Schauspieler und Komiker Mike Müller.
3: Er definiert Humor so. Humor ist, wenn es lustig ist. Ich muss auch keine theoretische Definition abliefern. Hilft mir bei meiner Arbeit auch überhaupt nicht. Ich muss schauen, was sind Figuren, die komisches Potenzial haben. Was sind Stückideen, Plotideen, die ein komisches Potenzial haben. Man kann mit der Komödie sehr viel über Scheitern erzählen, eigentlich nicht. Beim Drama ist es unwiederbringlich, das Scheitern, göttliches gegen irdisches Gesetz, bla, bla bla, die ganze alte Dramaturgie, die man irgendwann mal lernt und die auch gar nicht falsch ist. Und bei der Komödie geht alles schief, aber lustvoll. Und das ist eine Haltung der Welt gegenüber.
0: Humor als Haltung. Kann Humor in schwierigen Zeiten helfen? Darum geht es in diesem Kontext. Von dir, Raphael Zehnder, mein Name ist Nicole Freudiger. Humor ist eine Haltung der Welt gegenüber, sagt Mike Müller. Also hören wir mal rein, wie das klingt bei ihm.
4: Mein Vater, also unser Vater. Er hat sicher nicht, wollen, dass sich meine beiden Brüder einfach das nehmen, was ihnen passt. Und darum ist er auch noch handgreiflich, geworden, kurz vor Schluss, dort im Pflegeheim, für sich für mich einzusetzen. Du hast ja erst gemerkt, dass du einen Vater und zwei Brüder hast, wo das Testament auf dem Tisch gelegen ist. Heftig, Brüder. Heftig. Der Papi hatte noch niemals ein Pyjama im Pflegeheim sind mini beide Brüder schon mit der Patientenverfügung von Papi im Büro vom Zentrumsleiter gestanden. Ja, meinst du eigentlich, das war lustig? Der Kaspi hat sich ums administrative gekümmert und ich habe Papi seine Sachen zusammen amüsiert. Hier Ungerwäsche, Trainerhosen, Trainerjacke, Hemmli, äh, Socken, Schokka, Nessessair, Finken und ja, das Bischenmann habe ich vergessen. Wüsste Frau Richterin, ich schlafen eben immer Blut. <lacht>
1: Mike Müller ist zurzeit mit seinem Solostück Erbsache, Heinzer gegen Heinzer auf Tournee. Da spielt er in einem Erbstreit elf Rollen. Einige davon haben wir gerade gehört. Sein komisches Potenzial hat er schon in jungen Jahren entdeckt.
3: Früh, so wie alle anderen auch, Kindergarten, Primarschule, Pausenplatz, Schulunterricht. Ich war immer mit lustigen Leuten zusammen in der Schule, also auch in der Mittelschule. Wir haben uns halt einen Sport gemacht, uns die Zeit einigermaßen erträglich zu machen. Und das lief bei mir zum Teil über Parodien, dass ich halt Lehrer nachgemacht habe im Gespräch mit ihnen, ohne dass sie es gemerkt haben. Und meine Kolleginnen und Kollegen, darum geht es dann auch noch in der Pubertät, das jeweils interessante Geschlecht doch auf sich aufmerksam zu machen.
0: Die Zeit mit Humor erträglich machen, da
1: haben wir schon. Und mittlerweile hat Mike Müller ein halbes Jahrhundert Erfahrung mit Humor. Er ist jetzt 59 und einer der erfolgreichsten Komiker der Schweiz. Mike
0: Müller hat ja ursprünglich Philosophie studiert. Wirkt sich das aus auf sein
1: komisches Denken? Wahrscheinlich schon, hat er mir gesagt.
3: Insofern, dass Philosophie natürlich auch ein bisschen ein Studium ist, das nie so wirklich aufhört. Man schließt das dann mal im akademischen Rahmen ab. Gute Hochschullehrer zeigen einem auch, dass der Zweifel oder das Suchen in einem guten Text oder das den Problemen nachspüren, dass das eine Aufgabe ist, die nicht aufhört. Ja,
1: philosophische Fragestellungen hören nie auf, auch Humor hört nie auf, das lässt sich weiterspinnen, weiterziehen, entwickeln. Es ist eben eine Haltung der Welt gegenüber und Mike Müller ist durchaus auch selbstironisch, wenn es um sein
3: Philosophiestudium geht. Ich habe ja während dem Studium den Leuten immer gesagt, ich gehe dann zum Bundesamt für Philosophie arbeiten, Lohnklasse 21 mit Dienstwagen und so. Manche haben wirklich genickt und das geglaubt.
0: Aber er ist dann doch nicht beim Bundesamt für Philosophie gelandet.
1: Nein, er hat sich in andere Figuren verwandelt. Auf der Bühne, neun Jahre lang mit Viktor Giacobo im Fernsehen. Und einige dieser Figuren, die leben auch weiter auf
4: YouTube.
1: Als Hans-Peter Buri referiert Müller hier über die Kostenfalle Weihnachten.
4: Die Auswahl der Geschenke. Wenn man einem Göttlichen, ein 50er-Nötchen schenken, geht nach raus, und die Mutze gerade weg, wegen dem Negativzins. <lacht> elektro jo 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 ja nur noch die Kleinsten für jojoid. Aber wenn man einem Erstklässler ein iPhone 11 schenkt, dann machen die Eltern eine Lampe. «Hm, etwas aus Holz, wäre jetzt auch gewesen, Und das Göffli sagt, ein iPhone 11 hätte ihm eigentlich besser gefallen. Stellt sich die Frage, gibt es Alternativen?
3: Ob ich jetzt Drama spiele oder Tragödie oder Komik, ehrlich gesagt, spielt mir das nicht so eine wahnsinnige Rolle. Ich spiele einfach. Und der Zuschauer macht ja dann auch noch ein bisschen was. Also der kommt ja dann mit einer Vorerwartung und der kommt eben bei Hamlet mit einer anderen Erwartung als bei einem Stück, das Erbsache heißt.
0: Die Erwartung des Publikums, wer in ein komisches Stück geht, ist also schon vorher darauf eingestellt, dass es auch lustig wird.
1: Ja, und das lässt sich auf den Alltag übertragen. Man kann sich darauf trainieren, das Heitere, Absurde stärker wahrzunehmen. Und wie? Ja, der Psychotherapeut Peter Hein wird uns das in einigen Minuten erklären. Ich möchte noch bei Mike Müller bleiben. Mhm. Das Absurde im
3: Alltag, das steht im Zentrum seiner Stücke und Nummern. Alltag ist immer gut. Bei kurzen Videos auf YouTube kann man auch ein bisschen aktuell sein und das war natürlich attraktiv während der covid maßnahmen wo ja auch die Kantone noch unterschiedliche Maßnahmen ergriffen und die Soloturner dann eine Weile lang in den Kanton Bern saufen gingen und dann drei Wochen später umgekehrt und so. Kann man ja alles nicht ganz so ernst nehmen, oder? Da muss man irgendwie komisch damit umgehen und dann kann man noch die Maßnahmen gegnern und dann wurde es recht kompliziert, nicht? Das ist natürlich super. Wir richten uns nach der Aktualität und in ganz schlechten Fällen sie nach uns <lacht> um jetzt ein altes lateinisches Sprichwort abzufälschen. Sind denn
0: schwierige Zeiten für Komiker Komikerinnen besser als ruhige entspannte?
3: Das habe ich Mike Müller auch gefragt. Wenn eine Pandemie kommt, mit der man nicht weiß, wie man umgehen muss, wenn ein Krieg kommt, der wirklich Scheiße ist, wenn eine Energiekrise kommt, die uns vor Fragen stellt, die wir uns lieber nicht gestellt hätten, weil wir sowieso wissen, dass wir ein Klimaproblem haben und so weiter. Dann wird man als Komiker oft gefragt, sind das eigentlich gute Zeiten für sie. Aber wenn wir zurückdenken, 2019, als alle Theater Proppenvoll war, niemand hat geklagt über Umsätze, die nicht stimmen. Da wussten wir auch schon, es gibt eine Klimakrise, die war nicht so wahnsinnig lustig, damals schon. Wir wissen das ja alles schon verdammt lange. Aber es war nicht so heiß für die meisten Leute. Es wurde jetzt einfach heißer. Weil die jungen Leute sagen, ihr macht eigentlich gar nichts, und man kann ihnen schlechterdings widersprechen.
0: Mit anderen Worten, die Zeiten sind schon lange schwierig, bei vielen Menschen scheine das aber erst in jüngster Zeit angekommen zu sein. Mhm. Und was bedeutet das jetzt für die Comedy?
1: Das konnte mir Mike Müller nicht genauer beantworten. Aber er weist auf Zeiten hin, als es für seine Berufsgruppe, die Kabarettisten, wirklich schwierig war.
3: Ich habe ja Freunde, die haben in der DDR Kabarett gemacht und da saß dann wirklich die Stasi drin, hat auch denen 88 in Magdeburg doch ein Programm verboten. Die wussten natürlich sehr genau, wie man Klippen umschifft. Das ist etwas, was ein Komiker in der Schweiz. Ne? Da muss man nicht mal dran denken, oder? Wir müssen einfach äh, lustig sein, versuchen, etwas Schlaues zu machen. Also von dem her haben wir es einfacher, aber ob das dann auch einfachere Arbeit ist, ich weiß es einfach nicht.
1: Sicher ist, Humor kann von der düsteren Wirklichkeit ablenken. Das sieht auch Mike Müller so.
3: Wir sind Unterhaltungskünstler, oder? es ist ein Stück weit auch ein bisschen eine Weltflucht, was wir bieten können, einfach nicht mit Kühen, mit Hörnern und prallen Eutern und saftigen Bergwiesen. Davon erzählen wir halt nicht unbedingt, sondern wir erzählen andere Geschichten. Wir nehmen die Leute auch irgendwo hin mit wo es vielleicht spannend sein könnte, wo man auch Fragen stellen kann im weitesten Sinn und wo man auch spielt mit dieser komischen Welt, die wir im Kopf haben.
0: Hat Mike Müller manchmal auch eine therapeutische Idee im Kopf? Also ich tue den Leuten Gutes, indem ich sie zum Lachen bringe?
3: Nein, das ist nicht meine Absicht. Ich mache das, was ich glaube, was ich kann. Ich habe in der Pandemie schon oft gehört von Leuten, danke für diese Filme, die macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Und das hat mich sehr gefreut. Aber das ist nicht der Grund, wieso ich es mache. Ich nehme sehr gerne Komplimente entgegen, so ist es nicht. Aber wieso ich es mache, ist eher, weil ich irgendwo einen Kanal sehe oder eine Möglichkeit, gewisse Sachen zu gestalten. Und ob das jetzt therapeutisch ist, sehr heikel. oder Ich glaube schon, dass Komik eine Art Lackmustest ist. Also alle Religionsführer, alle Diktatoren haben es ja nicht so mit dem Humor. Nicht? Ich würde nicht sagen, dass Humor die Lösung ist ist für alles. Und wenn es Leuten mit Depressionen, was eine Krankheit ist, und ich bin kein Mediziner, wenn es diesen Leuten hilft, super. Und ich glaube auch natürlich, dass manchmal ein frecher Spruch die Spannung lösen kann, oder wenn alle wissen, es ist ein Elefant im Raum und alle tun so, als würde man ihn nicht sehen. Und dann sagt man wie ein kleines Kind genau das Falsche. Dann kann man Spannung lösen und das kann es ein bisschen einfacher machen.
0: So weit, so gut. Aber Heiterkeit funktioniert ja nicht auf Knopf. Druck und auch nicht als Rezept in, in allen Lebenslagen. Also ich denke an Menschen, die auf der Flucht sind, im Krieg, an Armut, an psychische Krankheiten. Das kann man ja nicht einfach weglachen.
1: Ja, nein, das kann man natürlich nicht. Humor hilft nicht gegen alles. Wenn die existenziellen Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann nützt Humor wirklich wenig. Wer Hunger hat, wer, wem es am Wärme, Sicherheit oder Gesundheit fehlt, der hat schlicht den Kopf nicht frei für Humor. Wenn die die Not zu schwer drückt.
0: Mike Müller hat als Komiker also keine therapeutische Absicht, bekommt aber als Rückmeldung aus dem Publikum immer wieder, «Das tut gut».
1: Es gibt aber Menschen, die bewusst mit Humor das Befinden von Patientinnen und Patienten verbessern, zum Beispiel den Psychotherapeuten und Psychologen Peter Hein aus Zürich. Er verfolgt bei seiner Arbeit den Ansatz, dass Humor in der Therapie hilfreich sein kann. Seit Mitte der 80er Jahre macht er das und er organisierte seit den 90ern auch Humorkongresse für den fachlichen Austausch.
0: Humor in der Psychotherapie, was heißt das?
1: ja auch hier wieder das ist zunächst eine Frage der Haltung eine wohlwollend distanzierende Haltung zu sich und
2: seinen Problemen humor im bereich psychotherapie braucht diese wohlwollende Basis. Also die Haltung muss aus einer Wohlwollen heraus sein, dann kann ich mir vieles erlauben, was ich anbiete an Bildern oder an Ideen. Aber wichtig ist dass Sarkasmus, Zynismus und verletzende Ironie, die ja vielleicht im Kabarett sehr wichtig ist, aber die muss da wirklich elementar draußen sein.
0: Sarkasmus, Zynismus, Ironie haben keinen Platz in der Psychotherapie.
1: Ja, genau, weil es hier darum geht, die Seele zu heilen. Es geht um die Arbeit mit psychisch verletzten, traumatisierten Menschen. Da gilt es sehr behutsam, mit ihnen umzugehen, aber auch natürlich ohne die Situation rosa zu malen. Es darf ruhig herausfordernd sein, oder? Ganz
2: im Gegenteil, es also geht nicht um Schonung. Ganz im Gegenteil, also, das wäre eher schädlich <lacht> als Suggestion, oder? Das wissen wir auch als Psychotherapeuten oder speziell auch als Hypnotherapeut, dass es sehr herausfordernd sein darf, was man da anbietet. Also, weil Herausforderung stärkt ja auch. Aber das Wohlwollen ist empathisch und nicht eben verletzend, oder? Also, sarkastische Formulierungen können zwar vielleicht lustig sein, aber können massivst verletzen. Und verletzen wollen wir ja gerade nicht in der Psychotherapie. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass nicht Klienten oder Patienten quasi die Fantasie haben, da findet eventuell Humor statt. Das heißt dann, der Therapeut lacht mich aus. Oder? Und auslachen, das wissen wir ja, ist die Mobbingstrategie Nummer eins auf der Welt und schon vor allen Dingen im Kindergarten, Schule. Und jeder hat das bereits miterlebt.
0: Auslachen ist tabu, das leuchtet mir ein, aber wie genau funktioniert denn das mit dem Humor in der Therapie?
1: Ja, er ist Teil einer therapeutischen Intervention, indem er die Patientin den Patienten kurz aus ihrem Schmerz und ihrer Not herausnimmt und eine Distanz schafft, an andere Sichtweisen heranführt und ihren Blick auf ihr Verhalten leicht verändert, zum Beispiel bei einer Angstsymptomatik.
2: Das hat noch überhaupt nichts Humorvolles. Das hat vielleicht was sehr Wichtiges, weil die Würdigung und das Ganze nicht abzuwerten als Symptomatik und das ist schlecht, das muss weg. Die Würdigung führt alleine schon dazu, dass ja auch Klienten beginnen, sich selber anders zu verstehen. Ich deute das dann vielleicht oft um und sage, Angst ist ja eine Form von Intelligenz, oder? Weil ohne Intelligenz könnte man etwas gar nicht vorhersehen, dass es einem Angst macht. Oder? Also so die Umdeutung von Angst in Intelligenz ist dann schon etwas, was dazu führt, dass sich Klienten vielleicht beginnen, sich selber ernster und das Ganze wertschätzender zu sehen und nicht einfach die
1: Angst muss weg.
0: Der Patient, die Patientin lernt also die Angst aus Kompetenz zu verstehen und dann?
1: Ja, dann entwickeln sie im Gespräch das Thema weiter.
2: Was könnte man denn an dieser Angst vielleicht sogar noch weiter ausbauen? Also Befürchtungen sind meistens nur halb so schlimm, wie sie auch sein könnten, oder? Und gemeinsam in einer wohlwollenden Beziehung kann ich mit Klienten natürlich beginnen, einzusteigen und sagen, ja, wozu könnte das noch führen? Und wenn es noch schlimmer wäre, wo könnte das dann noch schlimmer hinführen? Das kann dann sein, dass es zuerst mal vielleicht mulmige Perspektiven sind, oder? die dann aber am Ende vielleicht auch kippen und eine sehr befreiendes und liebevolles Lachen oder Lächeln produzieren.
0: Peter Hein führt die Angst gemeinsam mit seinen Patienten, mit seinen Patientinnen. Ad absurdum, oder? Da sind wir wieder bei diesem Absurden, genau. von dem wir es schon bei Mike Müller gehabt haben.
1: Ja, genau, aber es gibt natürlich einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Kabarett und Therapie. Mhm. Im Kabarett, da geht es um ein Gemeinschaftserlebnis des Publikums, um ein Unterhaltungsbedürfnis. Bei der Therapie, da ist die Zweierkonstellation Patient, Therapeut und dann das Bedürfnis nach Erleichterung und Heilung. Das sind schon Unterschiede. Peter Hein hat mir auch ein Beispiel aus seiner therapeutischen Praxis erzählt. Es geht um einen Elfjährigen, der stark gestottert hat und sehr schüchtern war.
2: Mit der Zeit sind wir da eingestiegen und haben mal geschaut, ja, was macht denn dein Gegenüber, wenn du stotterst? Dann hat er das mit der Zeit herausgefunden, wie das läuft und hat gemerkt, zum Beispiel der Lehrer, der ist dann zum Beispiel sehr hilflos. Weil er darf ja nicht eingreifen, der muss warten, bis es vorbei ist, oder? Dann liegt es ja auf der Hand, zu sagen, ha, der Lehrer, der leidet da ein bisschen, wenn du stotterst, oder? Also wenn er dich wieder mal schlecht benotet oder unfair, stotterst du ihm eins rein. Das geht dann über die Ebene. stottern kann man auch spielen. Man kann auch so tun, als wenn man stottert, in Situationen, wo man nicht stottert. Das führt zu einer ganz neuen Eigenwahrnehmung und man fühlt sich dann nicht hilflos ausgeliefert seiner eigenen Symptomatik, sondern man kann mit der Symptomatik was anfangen. Also Man könnte den anderen in die Ecke stottern. Raffiniert. Das ist der
0: Versuch, sein Problem mit Humor zu betrachten, dabei die eigene Person zu stärken, das Leiden ein wenig leichter zu machen und es auf diese Art auch zu mindern.
1: Ja, die Situation etwas beweglicher machen. Noch ein Beispiel aus Peter-Heinz' Praxis.
2: Auch wenn übertreibungen vielleicht bis ins absurde gehen aber sie machen selbst wirksam oder? also wenn ich jetzt angst davor habe zu erbrechen in irgendeinem öffentlichen kontext zum beispiel oder Und dann könnte man sich ja mal vorstellen dass man sagt ja physikalisch wäre es ja eigentlich so dass der, der kotzt, am sichersten Ort steht, oder? Und schon beginnt eine neue Form von Selbstwirksamkeit. Weil wenn man das jetzt nicht sehr introvertiert ablaufen lässt mit dem Kotzen, dann gibt es doch eine gewisse Ausstrahlung, könnte man sagen. Und zum Schluss haben die anderen Angst und nicht mehr ich, oder? Und das ist schon mal eine interessante Vorstellung, oder? Die meisten schon mal zum Schmunzeln führt. Klingt
0: zwar sehr gut und auch lustig, aber. Ist es wirklich so einfach, diese Angst vor dem Erbrechen in der Öffentlichkeit, die ist ja auch stark mit Scham verbunden und das Stottern ja auch.
1: Ja, Humor und Scham, die gehören eben zusammen, sagte mir Peter Hein.
2: Weil sehr viel in der Psychotherapie auch darum geht, Scham neu zu verteilen. Weil oder die meisten oder viele Opfer schämen sich für das, Mobbing sowieso. Und eigentlich gehört die Scham ja zum Täter und nicht zum Opfer. Und Therapie könnte jetzt darin bestehen, das wieder zu verändern. Und das gelingt manchmal gut, wenn man auch noch humorvolle Perspektiven im Ganzen, wenn möglich, einbauen kann.
0: Mal abgesehen von der Comedy ähm, und von der Psychotherapie, lass uns den Blick noch etwas aufmachen. Was bedeutet Humor im Alltag für dich, für mich, für uns alle? Gerade in Zeiten, die nicht lustig sind, kann man Humor lernen?
1: Peter Hein hat mir diese Frage mit einem Witz beantwortet. Ich sage dann nein, Gott sei Dank nicht, <lacht> damit es auch klar ist.
2: Es ist angeboren und sonst hast du keine Chance. Aber die eigentliche Antwort heißt, ja, man kann die humorvollen Seiten bei sich entwickeln. Oder? Das kann man nicht lernen, aber man kann das entwickeln und fördern. Oder? Ich kann mir erlauben, öfter als bisher in humorvolle Perspektiven zu gehen. Man kann sicherlich humorvolle Perspektiven trainieren, man kann sich vieles selbst auch fördern bei sich. Aber es braucht eine Absicht und es braucht tägliches Üben. Üben, indem ich alles auch mal aus einer anderen Perspektive mir anschauen dürfte. Das beginnt vielleicht auch schon morgens beim Aufstehen, wenn man in den Spiegel schaut, sagt, boah, kenn dich nicht, rasier dich trotzdem. So lange in den Spiegel zu schauen, bis man sich liebevoll, und da ist auch wieder liebevoll das Wichtigste, bis man sich liebevoll anlächeln kann, das ist manchmal harte Arbeit. Wenn einem das aber gelingt, merkt man, dass da sich schlagartig was verändert.
0: Kleine Schritte, am mhm. Morgen im Badezimmer mein Spiegelbild anlächeln. Aber so richtig lachen, also rauslachen, dazu brauche ich meistens andere Menschen, zu zweit oder in der Gruppe, da lacht es sich einfach besser.
1: Ja, wenn man gemeinsam lacht, zum Beispiel im Theater, am Küchentisch unter Freunden, da merkt man dann, wie das die Gruppe auch eint. Man ist nicht allein, man schwingt ähnlich unter Freundinnen und Freunden. Das tut gut. Lachen kann aber auch ein Ausschlussmechanismus sein. Hm. Einen Abwehrmechanismus hat ihn Sigmund Freud genannt. Diesen Aspekt des Humors hat Freud unter anderem 1905 in seinem Buch «Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten» behandelt. Für Peter Hein ist ist Ausschlussmechanismus und Abwehrmechanismus eine sehr wichtige Unterscheidung. Witze
2: sind sehr oft aggressiv. Sie sind gruppenbildend, aber eben damit auch gruppenausgrenzend. Oder? Eben all diese verschiedensten Österreicher, Schweizer, Bayerische, also Preußenwitze oder was auch immer es da so gibt. Es ist natürlich eine Art von eher aggressiver Art, sich selber zu schützen. Oder? Weil, meine, wir fühlen uns ja meistens in Gruppen stärker als alleine. <lacht> Und damit hat Gruppenbildung natürlich immer eine Schutzfunktion. Das beginnt ja bei den kleinsten Mobbing-Situationen bereits im Kindergarten. Ist ja auch da zwei gegen einen oder eine Gruppe macht sich lustig über eine andere Person. Und dort merkt man natürlich schnell, wie verletzend oder wie beschämend das sein kann, oder? Und gleichzeitig ist es natürlich eine Strategie von Überleben.
0: Da sind wir wieder bei der Haltung. Humor kann hilfreich oder schädlich sein, den Alltag leichter machen oder eben auch ausschließend wirken. Kommen wir zur Leitfrage dieses Kontextes zurück. Kann Humor ein Weg sein, um uns mit weniger Schaden durch schwierige Zeiten zu bringen?
1: Peter Heins Antwort lautet so. Ja
2: sicher, es ist ja vielleicht sogar eine der wichtigsten. Möglichkeiten, nicht jetzt der Generalweg, aber eine der wichtigsten Möglichkeiten, auch weil es natürlich physiologisch das Immunsystem stärkt. Oder? Was wir ja sehr gut schon aus der Forschung wissen, ist, dass wenn Stress und Angst quasi das Immunsystem ja senken und schädigen, Lachen und Tumor baut das Immunsystem wieder auf, verändert sogar das Blutbild bei intensivem Lachen. Das heißt, wenn wir uns absichtlich immer wieder in liebevoll oder sonstige lachende Situationen bringen. Das weiß jeder, dass Lachen auch körperliche Wirksamkeit erzeugt.
1: Und wenn es das Immunsystem dann auch noch stärkt, umso besser. Peter Hein empfiehlt, dass wir uns ein persönliches Humorprogramm zulegen. Also eine Stunde pro Tag sich zum Lachen bringen. Etwas lustiges Lesen oder Karikaturen anschauen, Filme und so weiter.
0: Ja, sich zum Lachen bringen, das tönt so einfach, aber das ist es vielleicht gar nicht immer.
1: Ja, wenn ich mir die Gesichter im Tram oder im Büro oder allgemein in der Öffentlichkeit anschaue, da komme ich auch zu diesem Schluss. Mindestens bei den Erwachsenen jedenfalls. Es
2: gibt ja auch amerikanische Forscher, die in den 70er, 80er Jahren mal gemessen haben, dass Kinder 200 bis 300 Mal am Tag lächeln, schmunzeln, lachen und Erwachsene noch 20 bis 25 Mal. Meine, da kann man sagen, was beginnt am ersten Schultag? Der Ernst des Lebens das ist doch ein pädagogisches Erfolgsmodell. Also sollte Humor und Lachen angeboren sein, der Ernst des Lebens
1: treibt es uns aus, oder?
0: Ein trauriger Befund.
1: Ja, leider, man müsse bei der Erziehung und in der Schule ansetzen. Das seien die Schlüsselstellen und das wichtigste Alter, in dem sich entwickelt, ob jemand zu Humor neigt oder zum bittersten Ernst, sagt Peter Hein.
2: Was da vielleicht schon wichtig wäre, wäre, wenn auch unser Schulsystem beginnen würde, Ernsthaft Humor zu integrieren. Also nicht jetzt der Ernst muss raus, der darf da drin bleiben. Wenn ich richtig informiert bin, hat er das Notensystem Pestalozzi erfunden. Und das war aber nicht dazu da, die Schüler zu bewerten. Die Noten waren dazu da, die Lehrer zu bewerten. Das heißt, je mehr gute Noten es in einer Klasse gab, desto besser war der Lehrer. Und nicht um die Schüler abzuwerten, aufzuwerten. Und diese Perspektive würde ja heißen, dass wir auch, auch heute unser Schulsystem anders denken dürften. Das würde natürlich dazu, äh, dazu führen, dass Menschen im Erwachsenenalter viel liebevoller mit sich selber umgehen und dass wir nicht daran Leistung dürfen wir fördern, gar keine Frage. Aber wir müssen sie nicht darum missbrauchen.
1: Ja, mehr Humor in der Schule, das würde uns auf jeden Fall auch später das Leben erleichtern. Mehr Humor in der Schule wünschen sich auch die Schülerinnen und Schüler.
2: In Belgien gab es mal eine Untersuchung, eine Studie bei Jugendlichen. Ich sage immer die Jugendliche sind für viele Lehrer eh schon eine Diagnosegruppe per se, oder? Also <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Aber auf jeden Fall gab es in Belgien dort eine Befragung. Bei Jugendlichen, welche Eigenschaften wünschen sich die Jugendlichen von ihren Lehrern? Und die Lehrer hat man gefragt, welche Eigenschaften sie selber denken, das ganz wichtig sind für sie als Lehrer. Bei den Jugendlichen war mit Abstand Sinn für Humor das oberste. Bei den Lehrern kam Sinn für Humor gar nicht vor.
0: Humor spielt also aus Sicht vieler Lehrerinnen und Lehrer in der Schule keine entscheidende Rolle, sagt die Studie. Und wenn Humor nicht geschätzt wird, dann wird er den Schülerinnen und Schülern
1: Ausgetrieben. Ja, Im Geschäftsleben, da ist es ja gar nicht anders. Peter Hein sagte mir, eine Umfrage unter CEOs habe ergeben, Humor im Geschäft, oh nein, Geschäft, das ist eine ernste Sache.
0: Lass uns ein Fazit ziehen, Raphael. Ich nehme mit, mich anlächeln im Spiegel morgens und eine Stunde lachen pro Tag. Ich glaube, das kriege ich sogar hin. Und dein Fazit, du wolltest dir ja die Frage beantworten, kann uns Humor besser durch schwere Zeiten bringen?
1: Das klappt natürlich nicht in jedem Fall, aber ja, Humor ist eine Haltung, die einen vieles leichter ertragen oder überwinden lässt. Man muss es aber üben, das Leben Dann
0: üben wir doch gleich noch ein bisschen mit okay. Mike Müller alias Hans-Peter Buri und seiner Kostenfalle Weihnachten.
4: Im Volksmund auch bekannt unter der Bezeichnung Weihnachten, aber nicht in Zahl verwendet, sondern Weihnachten, will weil du fischst das Zeug mehrere Mal. Zuerst in der Bude, dann im Boca Club, dann noch mindestens zweimal in Familie. Und wenn es Familie noch Scheidungen geht, dann geht es exponentiell schauen, nicht so endlich. Und das so eine Familie. Vier heisst, falsches Wort. Und zack, setzen die dich eben im Testament auf eine Pflicht voilà, Kosten
0: das war der Kontext von Raphael Zehnder, Sounddesign Michael Studer. Mein Name ist Nicole Freudiger. Und wir möchten von Ihnen wissen, hilft Ihnen Humor, besser durch diese turbulente Zeit zu kommen? Schreiben Sie uns per Mail an kontext.srf.ch